0: Всем привет! И с вами вновь у Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! И это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, брат и сестра в True а, а также я теперь все True мама. Вся общая. Не только Марбуши и Бланочки, и кота. Правда, кот мой племянник. Его тётя, мы решили так.
0: Окей. Так, что хочется рассказать сразу?
1: Ты можешь пока повспоминать, а у меня есть списочек того, что я хочу
0: рассказать. Давай.
1: У меня есть рекомендация. Ребята, я всем фанатам импортозамещения вот просто категорически советую слушать подкаст «Голос зоны». Я тащусь. Это история реальная, абсолютно… Ну, это интервью четырех чуваков, которые познакомились в... в тюрьме. Они все сидят по статьям за наркоторговлю, и они все любят хип-хоп, и они основали свою хип-хоп-группу в тюрьме. И она называется называется еб с ну, короче, как из четырех букв сокращения какого-то тюремного понятия. Вот, извините, я просто не запомнила. Вот. И э, каждая серия этого подкаста, каждый выпуск — это вот чувак-ведущий, он им звонит по WhatsApp. И там, да, они говорят, что в тюрьме у всех есть телефон. Но Кто-то стоит на стрёме, а кто-то отвечает на вопросы и рассказывает просто там о себе, о группе, о тюрьме, обо всем об этом. Четыре парня, четыре судьбы. То есть как кто оказался вообще за решеткой, про музыку и песни у них такие, ну, блин, неожиданно кайфовые. Тима не даст соврать, я вообще не про хип-хоп, а тут меня что-то зацепило.
0: Я не слышал.
1: Нет, ты не, не дашь мне соврать, что я не про хип-хоп вообще. А,
0: про это не дам соврать, да.
1: Что я вообще как бы это не люблю, но тут наверное потому, что сначала как бы проникаешься в истории этих чуваков, а потом уже вот. Голос Зоны называется подкаст. Вале
0: и... нравится всякий альтернативный хип-хоп.
1: В смысле?
0: Ну, например, рэп-мьюзикл, копы в огне.
1: Копы в огне это еще лучше, что я видела на, на сцене российского театра. Любого.
0: Кирилл а вот. присядь э, в стороне.
1: Присядь, покури. Копы в огне, это было просто обожаю копы в огне. Это было копы в огне. Коп яблонский, коп козульский, копы в огне, коп в огне. Это просто черный Коп И черный коп. Да. Если что, это рэп, опера, криминальная. Блин, это вот всем холмем бы зашло. Я находил
0: какие-то бутлер записи в ВКонтакте.
1: Вот. А почему, кстати, вообще? Нам нужно возродить копов в огне. А так, пока вот голос-зоны, ребят, это не реклама, это моя искренняя прям да. вот любовь. Вот. А я. Да, давай.
0: Наконец-то дошел... Потом снова я. Я наконец-то дошел ищусь. до книжки Алексея Поляринова «Риф», но я не читаю ее, а слушаю в аудиоформате, не скажу, в каком приложении. А
1: кто читает? Автор?
0: Сам Поляринов, да. Что, О, Мне прикольно. кажется, это максимально круто. Понятно, что там у дикторов какие-нибудь правильные ударения, все такое, но мне на это пофиг, потому что дикторы всегда, мне кажется, читают как-то ну, ну, типа не как автор.
1: Они делают акцент не на том, на о чем делает автора?
0: Ну да, да, да. знаю. То есть это очень прикольный эксперимент, когда автор сам читает свою книгу. Я послушал примерно три четверти. Надеюсь, что к моменту выхода выпуска я послушаю остальное. Я, собственно, ездил к Приозерску на машине уже после заката туда-обратно. И вот в этом, типа, темном лесу северном слушал риф.
1: Да, риф офигенен. Не перестану говорить, что это вообще одна из лучших книг, прочитанных мною в этом году. Безусловно. Так, кстати, о книгах. 25 ноября на старителе выходит мой аудиосериал. Вот. Возможно, у него название еще сменится. Пока он называется Перед рассветом». Это история про серийного убийцу на кампусе филологического факультета Петербургского университета. Вот. И про девочку, которая журналистку, которая снимает дипломный фильм про этого убийцу. Вот, 10 лет спустя, после того, как все случилось. Я там просто вдохновилась, ребята, всем Трукраймам, которые знаю знаю, я его немало. Вот. Такая немного пальцанулась. Короче говоря, да, и голос серийного убийцы там, это чувак-актер, который озвучивал Хакена Феникса в Джокере.
0: Вот. Mm -hmm.
1: Поэтому вот так, такое, да. Интересно. Вообще очень, очень прикольный, ну, как вот продакшн весь там, как записывали. Я не принимала участие, но вот общалась с режиссером, слышала какие-то тизеры. Вот. Прям, ну, мне очень нравится, что вышло. Вот. Я сейчас скажу. У нас выходит этот выпуск, значит, 18 числа. А вот ровно через неделю будет э, мой аудиосериал. Я думаю, что мы всех снабдим э, промокодом. Вот. И, наверное, даже выложим с разрешения какой-нибудь тизер в наши аккаунты временно, чтобы привлечь народ.
0: Ну, мы можем так поступить, наверное. Я не знаю. Не очень понимаю, как технически будет.
1: Просто маленький кусочек выложим. My Favorite Murder в свои не подкастные дни выкладывают тизеры других подкастов, которую они пиарят. Mm -hmm. вот.
0: yeah, ну, чтобы okay. всем
1: пришел пушек. Да.
0: А насчет пушек? А, чувствую себя немного сопричастным, потому что летом двадцатого года, когда я жил в Калининграде месяц, я записывал демку для Вали.
1: Да-да-да, mm -hmm. еще. на, на коленке, там да. Там
0: какое-то зло тебе делал или что-то такое для Вали. А демки. вот,
1: кстати, потом демку можем тоже выложить, потому что она прикольная. Там мой муж Димон тоже изображает диктора телевидения. А там все да. свои, короче. Там я читаю. Вот. И музыку там наш папа написал. Папа? Так что а. вообще, да-да-да, там такой семейный подряд.
0: Я не комичусь в выкладывании демки, а, честно но, говоря. Но, вот. но
1: классный профессиональный тизер-ролик да, от профессиональный тизер -ролик, <laughs> да. Окей. Договорились. но тогда
0: ждите. Валя только что сделала идеальную продажу. Она такая, вот это, о чем ты еще не думал. И вариант похуже. И я такой, ну конечно, вот это первое.
1: Не, на самом деле, я когда-то давно тебя спрашивала, ты мне сказал, что да конечно,
0: конечно. Если он будет готов, можем даже к этому выпуску добавить или отдельно выложить. Как хочешь.
1: Ну, мы посмотрим. Мне кажется, что нужно, когда уже будет сам аудиосериал, потому что ну, ну вот да, люди да. послушают эту демку и такие, и такие и э, хочу еще, а где, а как. Это как я, смотрящая трейлеры к фильмам Соглы. и очень хотящая их посмотреть, а потом понимающая, что фильм будет через полгода.
0: У меня был коллега, который использовал слово «соглы» для выражения Соглы, согласия. Хорош.
1: Это как договорились с ДГ.
0: ДГ. У меня еще есть подруга, которая пишет «согл полн» в сообщениях. Значит, согласна полностью.
1: Люблю людей, которые максимально оптимизируют.
0: Я начал играть в шахматы на chess com. Я, по-моему, в прошлый раз уже рассказывал про свою любовь к ани Тейлор-Джой, вновь обретённую. Поэтому да, я от Харбор или как там её звали? Харман. Точно. Отращиваю каре, короче. Вот. да. Когда я научусь играть получше, может, куда-нибудь засуну свой ник, чтобы Холми шахматист добавлялись и разгромно выигрывали у меня а еще играю со своим начальником на работе он тоже там что-то 15 лет играет в шахматы и он уже меня мы один раз поиграли и он такой типа сейчас я покажу где ты был неправ прав я такой это мои слезы. Найс. Um, nice. да. Посмотрел еще фильм Эмма с Ани Тейлор Джой. Ну, такое.
1: А, там играет чувак, который, мне кажется, очень клевым. этот. он еще Дэвида Боуи будет играть, или уже играл в каком то боепике, И Все орали, что он не подходит, а мне кажется, он норм. Я не помню, как его зовут. Блондин такой.
0: Ну, который там главный лаф интерес. Ну, наверное, да. У него еще это. Шрам. Губа да.
1: это. С ним есть потрясающий он же не фильм. Похож на Дэвида Боуи. Я не знаю. Сейчас, как же, блин, как же его зовут? С ним есть офигительный фильм. Сейчас я даже не поленюсь гугльну. Про серийного убийцу есть фильм. С ним называется... пам Его зовут, конечно же, Джонни Флинн, этого чувака. Естественно, я забыла его имя, но теперь я вспомнила. Фильм называется «Бист». Не знаю, как это по-русски, но э, э, он очень клёвый. Там играет вот, собственно, этот чел и девушка, которая в последнем сезоне Фарго играла медсестру. Медсестру «Серийное Короче, потрясающий фильм. Он старенький уже, по-моему. 17-го года, нет, не такой старенький. В общем, очень рекомендую. Безумно красивая картинка. И сам по себе фильмец прям огонь. Это такая случайная вдруг рекомендация. Рекомендация фильма вот. Но фильм классный. А фильм про э, Теда Банди новые я, ребята, так и не посмотрела. Но мне сегодня Тед Банди приснился, потому что я вчера заканчивала редактуру вот своего книжной версии, своего вот этого вот про серийных убийц нового произведения, которое выходит. И мне сегодня ночью приснился Тед Банди. Он почему-то смотрел на меня и скрипел зубами. Я проснулась на Типичный этом. Типичный Блин, да. На этом у меня все новости заканчиваются. У тебя есть еще что-то интересное? рассказать нашим любезным холме.
0: Да, вроде бы нет. Просто скажу тем, кто еще не ставил оценки на Apple подкастах, пожалуйста, сделайте это. Нам будет очень приятно. И подписывайтесь на нас в Инстаграме в первую очередь, но ну и в Телеграме и ВКонтакте, которые мы не так активно, но тоже ведем. Потому что да. мне кажется, мало кто дослушивает до титров, где мы это просим сделать.
1: Да, кстати, у нас недавно в Инстаграме был розыгрыш книжки про БТК, и там был какой-то совершенно без и людей, столько народа приняло участие в конкурсе. Ребят, ну не конкурсе, а розыгрыши. Скоро будут еще розыгрыши, подписывайтесь, все все будет. Да. Все
0: будет. Скоро будет еще классная новость, я не знаю, к моменту выпуска, может быть ее уже можно будет обнародовать или нет.
1: А, все, я поняла.
0: Только что? Пока... Ну-ка молчи, это был взгляд. Нет, нет,
1: нет, 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 это был взгляд, что? Какая новость, я как всегда все забыла, не, не, все пропустила. Это... Я должна была что-то сделать, но не сделала, я не читаю какой-нибудь чатик, возможно, кстати, это, наверное, Наверняка. Вот,
0: да. Да, не, мы это уже упоминали, но вот уже там, в общем, работа кипит, уже определенные этапы пройдены, и скоро будет классный подгон. Ладно, что, итак, мы уже что-то по-холмовски добротное вступление выдали.
1: Да ладно, все нас любят. Кроме того процента, который мы недавно с собой видели, <к curd> делает запуск <кских> и выключается,
0: слышав наше. Что?
1: Я просто недавно смотрела нашу статью, Статистику в, в Яндекс подкастах сколько, сколько у нас могло mm. бы быть слушателей, если бы у нас не было сайт-баров в нач самом начале выпуска. Вот, но я ни о чем не жалею. Это то, что делает нас с нами.
0: Да, конечно. То, что оставляет всех остальных с нами. Привет. Большое да, спасибо. что то да. была какая-то мысль-то. Ну, все, ладно. Мыслей больше нет.
1: Но я, как всегда, все перебла-бла-бла-бла. -бла -бла -бла. Так, что еще, что еще? А я хотела сказать, что у нас выпуск сегодня. Я, конечно, полностью вообще про прокоматозила Хэллоуин, но как-то стихийно получился выпуск. У нас такой. Э, в целом, мог бы быть Хэллоуинский выпуск, но это просто выпуск.
0: Ну, хэллоуинский выпуск у нас был, но на Патреоне и на бусте. Ну да, да, да. Был. Может быть, ты расскажешь про художника, потому что я покажу. Да, не в курсе. я хочу
1: поблагодарить большое спасибо Дарине. У нее такие клевейшие, яркие. Я хочу поблагодарить
0: большое спасибо.
1: Что, Это какой-то мем, который ты я ты не знаю. Я так сказала.
0: Я хотела бы поблагодарить грамматику, поблагодарить.
1: Очень спасибо большое, Дарина. за нашу обложку, заценивайте у Дарины на странице в Инстаграме, ее классный арт. Ссылочка будет в описании выпуска во всех наших соцсетях. Могу продиктовать ее никнейм. Да, Русия Диджитал, через нижнее подчеркивание. Да, r u -C -I нижнее пощеркивание, диджитал.
0: Как всегда, можно будет посмотреть ссылочки в наших соцсетях.
1: Да, спасибо большое Дарине и всем нашим прекрасным талантливым холмам, которые продолжают рисовать для нас вообще бомбический арт. Каждый раз думаю, блин, наверное, не надо было мне бросать художественную школу, сама бы рисовала. Это завидно, что кто-то так может, а я не могу. И на этом все. Кто первый? У нас две истории для вас сегодня.
0: Давай, я буду первый.
1: Хорошо, ты можешь быть первой. Ты сказал, давай я буду первой.
0: Нет, я нормально сказал.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Слушатели, а слушатели? слушатели,
1: слушатели давай. нам, давай. Да-да-да, пожалуйста, в комментиках, как Тима сказал.
0: Я расскажу про загадочный случай смерти Тереситы Баса. 1977 год. Июль. Чикаго. Душный вечер обжигающего дня. Доктор Хасе страшно устал, но нужно было еще закончить кое-что из работы. Он устроился за столом в гостиной, а его жена, Реми задремала под бровотание телевизора. Впрочем, это с ней и бывало. Обычный вечер. Доктор и сам с трудом боролся со сном, поэтому сначала даже и не раз слышал, как в комнату с улицы занесло хриплый женский голос. Помогите, помогите мне. Доктор выглянул в окно, улица была пуста, но тут голос повторился только на этот раз он шел из-за спины доктора. Он обернулся. В комнате никого, кроме его жены, не было. Она все еще дремала у телевизора. Он подошел к нему и выключил. Комната погрузилась в тишину. «Помогите мне!» Доктор обернулся и взглянул на Реми. Ее губы шевелились, но голос, который он слышал, принадлежал не ей. «Рэми! Реми, Реми, проснись Доктор потряс жену за плечо, но она была где-то далеко, будто в коме. Тело безвольное и мягкое, как у тряпичной куклы. «Помогите мне!» Снова сказал чужой голос, чуж да из тела его жены. «Меня зовут Тересита Баса. Меня убили. Вы должны поймать моего убийцу». Доктор отскочил на другой конец комнаты. «Реми?» — снова позвал он. «А?» — его жена приоткрыла глаза. «Что случилось?» — сказала она уже своим голосом. «Реми, а кто такая Тересита Баса?» «Тересита?» — «Я не знаю. Я не знаком ни с кем, кого бы так звали». Я, возможно, неправильно сказал «ударение в их именах». У меня такая фишка. Я когда читаю... Я не
1: знаю дарение в их именах».
0: Я не запоминаю имена, а просто у меня возник какой-то не то чтобы даже визуальный образ, а просто типа Чел или там он. И я просто вижу имя, ну типа мы же читаем слова целиком, и такой а это вот этот. Чел. Ладно.
1: Тысячи лет не слышала слово Чел. Ты вернул 2007 словом Чел.
0: У меня есть приятельница, которая, когда она с чем-то не согласна, она говорит, Фак, Ю Чел, и показывает на тебя пальцем. Классная. Привет, Лера. Классная. Она вроде бы нас слушает. Тересита Баса родилась в 1930-м, выросла на Филиппинах. Тересита была единственной дочерью состоятельных родителей, которые не только оплатили ей учебу в колледже университета в Маниле, который называется Католический Успенский, точнее, это Университет Католического Успенского Монашеского Ордена. Кажется, он называется Асапшон Колледж. В общем, короче, какая-то крутая местная штука, про которую я ничего, конечно же, не знаю. Но это самое престижное высшее учебное заведение Манилы для девочек. Да, помимо этого, они еще и позволили ей, несмотря вот на такую как бы достаточно патриархальную культуру филиппинскую, хотя, опять же, это какой-то мой assumption, я не знаю. В общем, они ей оплатили поездку в Соединенные Штаты, чтобы получить кандидатскую по музыке. Ну, как вы понимаете, если родители согласны с тем, что ты получаешь высшее образование в музыке, они тебя явно поддерживают. Она поступила в университет Индианы, окончила его, но работать по специальности, к счастью, не стала. За время учебы в аспирантуре ее привлекла медицина. И девушка, я не понимаю, как это можно сделать, но она переучилась на реаниматолога. И устроилась на работу в одну из крупных больниц в Чикаго. Ведь это же нужно очень много лет потратить. Но, видимо, она так и поступила.
1: А там ревматолог я тоже вникала в эту тему, он считается, как я поняла, в Америке не доктором, а что-то типа технический персонал. То есть он такой, ну, ниже звеном, чем доктор.
0: Типа как? То есть
1: этот он оказывает просто первую помощь, вот по, по откачке, uh -huh. грубо говоря, пока доктор идет. Вот, как я поняла. Могу ошибаться.
0: Сейчас есть какое-то слово в русском языке: фельдшер.
1: Типа того, да.
0: Ну понятно, но это все равно там несколько лет ученый. Да,
1: конечно. Конечно, безусловно, но это не 10 лет там.
0: Вот наш Костик почти что медбрат, кстати.
1: Да. Он брат.
0: Это Он почти не медбрат, брат. Просто брат. Медбрат, два. Ну да. В общем, выучившись на реаниматолога, она устроилась на работу в одну из крупных больниц в Чикаго. Вы уже видите, к чему это ведет с Чикаго мы начали свой рассказ. Тересита была не замужем и иногда ходила на свидания. В целом ей очень нравилась ее самодостаточная жизнь, где она могла просто полностью сфокусироваться на своей работе. А в свободное время она преподавала студентам частным образом, но не реаниматологию, а музыку. То есть она не забросила эту сферу своей жизни тоже и вообще судя по описанию, она звучит как человек достаточно сбалансированный с какими-то адекватными поддерживающими родителями, который построил довольно хорошую жизнь. В общем, да, она прямо у себя в квартире давала уроки игры на фортепиано. В седьмом году Терресите было 47, и она вот жила такой размеренной, гармоничной, счастливой жизнью, насколько это возможно. В понедельник, 21 февраля 77 года, должен был стать для Тереситы самым обычным рядовым днем. Она отработала смену в больнице, затем вернулась домой, к себе в квартиру на улице North Pine Grove Авеню. И в 7.30 вечера ей позвонила ее подруга Рут. Они поболтали минут 20 о том, о И Тересита упомянула, что позже к вечеру к ней должен в гости прийти мужчина, поэтому долго она разговаривать не может. Кто именно, она не уточнила, да и Рут, в общем, не стала спрашивать, как-то об этом не зашел в разговор. В 8.40 вечера соседи Тереситы, пара по имени Марид и Кэтрин, почувствовали у себя в квартире запах дыма. Они тут же звонили почему-то дворнику, он видимо, он занимался этими вопросами в их доме. Он, в свою очередь, незамедлительно вызвал пожарную службу. Думаю, что у него знатно бомбануло с того, что они просто использовали его как посредника между собой и пожарной службой.
1: Тима, говори за себя. Может быть, дворнику нравилось что Потому что он нужен и полезен.
0: В общем, он сразу же занялся эвакуацией жильцов многоэтажки, а прибывшие спасатели поднялись на этаж, где, вот собственно, и была квартира Кэтрин и Марида, ну и Тереситы. И когда они зашли в общий коридор с лестницы, коридор уже почти целиком был заполнен дымом, было толком ничего не разобрать. Но пожарные быстро установили, что квартира 15 b где жила Тересита, и является источником задымления. Они выбили дверь и быстро потушили пламя, которое еще, в общем, к счастью, не успело распространиться за пределы квартиры, но успело изрядно уничтожить ее изнутри. Когда огонь был потушен, команда пожарных, без труда определила, что причиной возгорания был поджог, а источником перевернутый с кровати матрас. Подняв этот обгорелый остров матраса пружинный, они обнаружили под ним мертвое тело хозяйки квартиры Тераситы Баса. Она была полностью голой, а из центра ее груди торчал огромный нож. Ну, бытовой. На первый взгляд все выглядело как преступление на сексуальной почве. Насильник, чтобы скрыть следы своего преступления, убил женщину и поджег ее тело, накидав на нее тряпок, что чтобы ну, типа, лучше горела. Первым подозреваемым, конечно же, как всегда это бывает и чаще всего и оказывается, стал мужчина, с которым она встречалась. Однако вскрытие показало, что на теле Тереситы не было следов сексуального преступления и, в принципе, какого-либо сексуального взаимодействия вот в непосредственной близости к смерти. А вот ее квартира, которая еще до пожара была пережита и перевернута, явно несла на себе следы ограбления. Однако Тересита жила одна и не имела особенно каких-то близких друзей, вхожих к ней домой достаточно регулярно, чтобы точно сказать, что у нее пропало, если вообще что-то пропало. К тому же все усложнялось тем, что многие улики попросту сгорели в огне. И кто знает, там была у нее, например, наличка, и она сгорела, или ее никогда не было, или ее украли. В общем, много вопросов, на которые сложно было бы найти ответ. Единственная улика, которая уцелела, это записка, написанная рукой Терреситы. В ней говорилось достать билеты в театр, для АША, ну, точнее АС, но поскольку по-русски имя, о котором пойдет речь, звучит скорее через Ш, я буду говорить АША, АС. А-С. Ну, ну, короче, ну вы поняли, да? Кто такой этот А, никто не знал. Знакомых с такими инициалами, ну, по крайней мере, знакомых, о которых знали бы ее друзья, у не было. Ну и, конечно, дело выглядело как очередной висяк, или как это назвать, типа очередной. А тебя
1: вот я не знаю, как это по-русски.
0: Я наоборот думаю, как это по-английски, типа... Cold case. Cold case. The case is Точно. going cold. Ну да, в общем...
1: Холодняк.
0: Холодняк — это дела, которые холод-медиа у себя в подкастах <laughs> обозревают
1: Ой, да-да-да. Кстати, холод-медиа вообще радует.
0: Да, они крутые.
1: За тленом только к ним.
0: Они пока еще даже не иностранный агент, но я думаю, что это ненадолго. А может, уже и да. Вернемся к нашей теме. В общем, это дело превращается в такое вот застойное. И вполне возможно, что так бы и осталось на всю всегда, как бы, к радости убийцы. Если бы однажды, почти полгода спустя после вот этого жестокого убийства, полицейские, которые занимались кейсом, не получили бы звонок из соседнего отделения, с ними хотел пообщаться некий человек, который утверждал, что у него есть информация по делу. Полицейские встретились с мужчиной, и им оказался доктор по имени Хосе Чуа, который утверждал, что его жена Реми знает имя убийцы Тараситы. Он рассказал, что его жена уснула, а потом в состоянии, похожем на какой-то транс или, не знаю, кому, начал говорить с ним незнакомым чужим голосом. Голос назвал свое имя Терресита Баса и сказал, что ему нужна помощь в том, чтобы найти и наказать своего убийцу, а именно мужчину по имени Алан Шоуэри. Голос Терреситы попросил его, то есть Хасе, обратиться в полицию и назвать им это имя, которого вот они, как ей казалось, безуспешно пытались поймать вот уже полгода. Хотя они особо ничего не предпринимали, потому что улик в деле не было. Кроме этого, она рассказала даже обстоятельства убийства, Алан Шоури пришел в квартиру, чтобы починить телевизор, но вместо этого ограбил и убил ее. Когда Реми проснулась, она не помнила ничего про свои видения, и имя было для нее совершенно незнакомым. Она вообще не понимала, о чем говорил ее муж, поэтому доктор Хасе сначала решил не обращаться в полицию. Это вот как раз тот случай, который мы описали в тизере. Но неделю спустя голос вернулся, и снова Реми уснула, впала вот в это уже знакомое доктора состояние, похожее на какой-то коматоз, и снова с ним заговорил голос, только в этот раз он был взбешен. Почему, несмотря на как бы прямую и простую инструкцию, он до сих пор не был копов? На это Хасе ответил, что он человек науки и не может поверить словам призрака или чего-то такого, вселившегося в тело его жены. Как, в общем, не поверит и полицейские, если только голос не предоставит какие-то доказательства. «Хорошо», сказал голос и поведал ему о том, что из квартиры Треситы пропали кольцо и подвеска, которые в свое время ее отец купил для матери в Париже, которые вот достались ей по наследству. Ну, точнее, не по наследству, а просто достались. Потому что ее родители, как я понимаю... Ну, в общем, не знаю. Наверное, по наследству. Не знаю, были живы ее родители в тот момент или нет. Что-то я ушел в какой-то странный сайт-бар, про который ничего не знаю при этом. В общем, бывает... Голос назвал имена.
1: Обычно Тима в, таких, в такие моменты прерывается и говорит, Тимофей, Тимофей, что ты
0: говоришь, Тимофей? Вернись к теме. Также голос назвал имена и телефонные номера четырех людей, которые могли бы опознать эти украшения. А сами драгоценности, по заверению голоса, были подарены убийцей Терреситы своей возлюбленной. Полицейские пришли в недоумение после рассказа доктора. С одной стороны, он назвал имя, инициалы которого совпадали с теми, которые были на бумажке. С другой стороны, стороны, как можно было верить человеку, который вот на полном серьезе рассказывал им про то, что в его жену вселился призрак убитой женщины и даже не пытался сделать с ней керамический горшок. Кто в это поверит? Все призраки пытаются сделать керамический горшок, это известно.
1: Да, Тима отсылает к фильму «Привидение» с Демимур.
0: Я недавно обнаружил, что Патрик Суизи умер в 2009. -м. Я был уверен, что он жив. Да. Выглядел довольно живым в тех фильмах. Я имею в виду молодым, чтобы... Короче, ладно. Окей. Значит, копы такие, лол, что? Но, тем не менее, решили проверить, кто такой Аллан Шоури, и удивительное дело, они выяснили, что Шоури работал в той же больнице, что и Терресита. Более того, многие из его коллег подтвердили, что 21 февраля он действительно собирался к Терресите, потому что она попросила его починить телевизор. Этого копам было, в общем, достаточно, чтобы нанести Шоури и его девушке, которую звали Янка Калмук, или Калмук, не знаю, визит без предупреждения. Ну, в смысле, что им удалось, как бы, связать его с местом преступления, и этого было достаточно, чтобы проводить определенные следственные действия. Да, я знаю, это звучит странно, что полицейские нужны какие-то основания, чтобы что-то делать, но в Америке вот так по-старому, по-сложному.
1: а какой-то кейс мы недавно с тобой делали, и там полицейские... А, вот в этом, в деле про убийство Версачи, там им говорят, что, типа, друзья думают, что чуваку грозит опасность, что, может быть, его даже убили, полицейские вскрывают квартиру, находят там труп другого чувака и не делают ничего, потому что они не имеют права находиться в этой квартире, потому что хозяина там нет.
0: Так если они, все улики, полученные с нарушением протокола, не будут иметь веса в суде?
1: Да-да-да, их нельзя использовать, да. Fruit of the poisonous Tree называется в юриспруденции.
0: Бред с одной стороны, с другой стороны здорово, что есть какие-то правила, которые полиция соблюдает. Вот бы нам так, да. Лебацкий брос! Аллилуйя! Я леватский брос Хей, <свят> <Hey, hey>. uh, <свят> Так, господи. Значит, копы такие лол что? Решают проверить и приходят к Шоури и его девушке и с порога спрашивают, знает ли он Тереситу. Он не стал этого отрицать. Его попросили проехать в отделение, где уже ему предъявили обвинение в убийстве. И тут уже он начинает отрицать, что несмотря на то, что он ее знал, убийство он не совершал. Действительно, он был у нее в квартире тем вечером. По его версии пришел, чтобы починить телевизор. Но когда добрался до нее, понял, что забыл инструменты. Они договорились, что он придет в другой раз. После этого Шоури вернулся домой, что может подтвердить его девушка. Она подтвердила. И поскольку никаких улик, кроме типа свидетельства от призрака со слов третьего человека у копов не было, они были вынуждены его отпустить. Но попытки развивать эту версию они не оставили. И несколько дней спустя пришли к нему домой, когда его не было. Им открыла его девушка, и они спросили у нее подарил ли Шоури ей какие-либо подарки и в особенности ювелирку вот в эти последние полгода. Она подтвердила, что в конце февраля он действительно подарил ей кольцо и подвеску, а они были надеты на ней и в тот момент. Полиция спросила, не согласится ли она проехать в участок, чтобы знакомые Терреситы, собственно, те самые, вот чьи телефоны дал призрак. Лол, что могли посмотреть на эти украшения, на что Янка согласилась. Видимо, она хотела понять, убийца ли ее бойфренд или нет. Какие вот эти женщины привередливые вообще, я не могу. В участке свидетели показали, что украшения действительно принадлежали убитой женщине. какая это получилась очень такая на бюрократическом русском фраза. В общем, да, они сказали, да, действительно подвеска и кольцо принадлежали раньше Тресити, что уже было достаточно существенным доказательством. Шоури перестал отнекиваться и признался в убийстве. С самого начала он шел в квартиру к Терресите, чтобы ее ограбить и убить, ведь она была состоятельной, а он остро нуждался в деньгах. Было нечем платить за аренду, к тому же его девушка только что сказала ему, что беременна. И зайдя в квартиру Терреситы, когда она его пустила, он напал на нее с ножом, потом раздел, чтобы имитировать изнасилование, и принялся обыскивать комнаты. Однако, кроме 30 долларов налички и вот этих украшений, ничего толком не нашел. Дело было передано в суд, однако по совету адвоката Шоури отказался от своих показаний. Присяжные так и не смогли прийти к вердикту по его делу. Его ждал повторный суд, но тут Шоури совершенно неожиданно признался во всем во второй раз. Говорят, что призрак Тереситы явился к нему в камеру, но, как бы, кто знает, так ли это. Вряд ли это так, мое мнение. В 79 году его приговорили к 14 годам тюрьмы, 10 лет за убийство и по 2 за кражу и поджог. Но выпустил по условно-досрочному, всего через 4 года в 83-м. А что же на самом деле было с голосом Терреситы, и был ли призрак, так и остается тайной. В общем, бытует теория, что Реми Реми женщина, каким-то образом узнала про убийство и выбрала в вот такой вот неожиданный способ, чтобы о нем рассказать. Но не очень понятно, какая была связь между ней и Тереситой, и самим Шоури. Разве это только то, что и Реми и Терресита обе были родом с Филиппин. То есть они не работали вместе вроде бы, и ну, в общем, неизвестно. Может быть, они как-то пересекались, но...
1: Я вот думаю, этот же муж Реми доктор, может быть, как-то Тересита знал этого доктора, хотя он вроде в другой больнице работал. Короче...
0: Может быть, они были любовницами, например, Реми и Тересита?
1: Может быть. Может быть вполне.
0: Еще стоит сказать что Алан Шоури был темнокожим, а все следователи были белые. И я думаю, что очень удобно им было на него это преступление спихнуть. Зачем это нужно было Реми? я не понимаю. Но вполне возможно, что это просто притянутая какая-то штука. Потому что все это крайне странно. А история про призрака, ну, сори. Но
1: ювелирка.
0: Ювелирка хороший аргумент. Да? Она
1: типа могла подарить ему ювелирку за починку телека. Почему нигде не фигурирует то, починил ли он? А, он не чинил, ветер. Телек, он ее сразу убил.
0: Зачем чинить телек к человеку, которого собираешься убить?
1: <свят> вот мне интересно, если ты приходишь в квартиру кому-то, чтобы его ограбить, а убить для того, чтобы, ну, как бы скрыть улики, замести следы, то почему бы сначала как-то не убедиться, что у человека вообще есть что красть? Потому что я представляю, какой-то облом убить человека ради 30 баксов.
0: Ой, у нас же недавно был такой чувак, просто замещение, который просто ходил по квартирам и на удачу мочил людей, рассчитывая, что у них шубный вор. Вот.
1: А, это... Кулик?
0: Нет, кулик это врач. Не
1: кулик, чайка. Чайка, чайка. чайка.
0: Точно. А, да, тоже птица, Другая что...
1: водоплавающая птица, да. Да, странная, вот очень странная история. Я тебе, когда ее предложила, тебе мне присла смс-ку такой, ну да, очень простой кейс. Они просто нашли черного парня и повесили все на него.
0: Я так и написал, действительно. Ну, нет, да. они, ну, как бы, я не знаю, так мало подробностей, что нету никакой, вот есть там маленький сюжетец в какой-то каком-то альмонахе трукраймовском от какого-то деда вот, американского производства. А вот какой-то полноценной документации по этому делу нет. Было бы интересно. Было
1: бы интересно. У меня тоже интересный кейс, но, конечно, наверное, не такой интересный, как твой. Только местный. Называли это место парком потому что никому другому не пришло бы в голову называть так заброшенный карьер, к которому прилегала территория, заросшая лесом и бурьяном, сырая и труднопроходимая. Но, тем не менее, местные называли это место парком. И дом стоял прямо на его опушке или на краю парка. А в центре парка был карьер, глубокий и заполненный мутной грязной водой. Его края, острые и высокие, напоминали улыбку. Но не добрую улыбку, а скал черных поломанных зубов какого-то демона. Чертова зубы. Так называлось это место среди жителей городка. Собака гуляла сама по себе и возвращалась с приходом темноты. Хозяева, то ли слишком ленивые, то ли пропросто безответственные, не видели в этом ничего плохого. Ну, побегает и вернется. И она всегда возвращалась, что там говорить. Вернулась в тот вечер. Незаметно проскочила в полузакрытую дверь и устроилась на своей подушке в углу. В тот вечер, правда, пес прихватил из леса какую-то добычу. Хозяин подошел к нему и потрепал по уху. Хороший мальчик, а что там грызешь? Пес поднял на него глаза. Господи, что это у тебя, падаль какая-то, что ли? А ну-ка иди отсюда, на улице грызи свою хрень. Пес нехотя поднялся с лежанки и поплелся к дверям. Но тут его отвлекла хозяйка, которая только что спустилась со второго этажа. От радости пес прям разулыбался ей, как сделает Марвуша. Челюсть его рожались, и добыча брякнула об пол. Хозяин, отмотав парочку бумажных полотенец с большого рулона, нагнулся над вонючим трофеем и тут же отпрянул. Не может быть! прошептал он, дотрагиваясь до находки носком тапка. На полу перед ним лежал человеческая рука. потемнела и отслоилась, торчали кости, но на нескольких пальцах еще сохранились ногти, крашеные в розовый цвет. Судя по всему, рука принадлежала молодой девушке. Так и было. За 6 недель до этого, 7 августа 1972 года, 16-летняя Джанет де Палма сказала родителям, что вернется домой поздно. Она поехала на поезде к другу в другой город. Но до друга так и не доехала. Когда она не вернулась тем вечером домой, ее родители тут же подли заявление в поле. Семья Депалма была дружной, любящей, но очень консервативный. Восемь детей, пять сестер, три брата. Родители христиане, пятидесятники. Кстати, вот здесь хочу сказать, что мы как-то растимые что-то сказали про пятидесятников, и мне потом писали разные пятидесятники. Некоторые из них говорили, что мы правы, некоторые говорили, что мы не правы. Я хочу сказать, что если мы обидели вас, пятидесятники, простите, но послушайте других пятидесятников, которые расскажут хоррор-истории. Может быть. Вы что-то узнаете новое про свою религию. Может быть, нет. В свои 16 Джейн была хорошей девочкой. Религиозной, входила в церковь, естественно. Думаю, выбора у нее особого не было, если ее родители были радикальные христиане. В то же время она была обычно подростком, тусила с друзьями, покурила травку. В принципе, как и все, на в 70-е годы. У нее было много друзей. Она была общительной, красивой, всем нравилась. На поиски девушке кинулся весь городок, но они не привели ни к чему. Как всегда, полицейские пытались убедить родителей, что девочка сбежала с кем нибудь чуваком, но вот в это верилась с трудом. Шло время, и вот шесть недель спустя собака приносит хозяину руку. И он тут же вызывает полицию. И копы начинают прочесывать лес, слэш парк, слэш вот это криповое место, которое находится позади дома этого человека. А как я понимаю, дом даже не частный, а какой-то там несколько квартир даже в этом доме. Поиски эти занимают какое-то время, но в конце концов они находят тело Джанет. Оно находится вот на том самом месте, который называется «Чёртовы зубы». Такой, представьте себе, обрыв. Внизу карьер. То есть выглядит, как такая скала, утёс такой. И сверху на нем растет лес. Не очень высокие, но такие достаточно густые заросли. Там очень трудно ходить, трудно продраться, но там лежит тело девушки. Она лежит лицом вниз, и степень разложения такая сильная, что, ну, конечно, все сразу поняли, кто это, потому что в городе пропала девушка, и вот находит тело. Плюс там описание одежды тоже сыграло свою роль в опознании, но официальное опознание, возможно, стало только по зубам. А место — это зубы дьявола, зубы дьявола, Чёр... Это я потом уже придумала красивые чертова зубы. Сначала я называла это «зубы дьявола» в своем конспекте. Uh -huh. Это местечко, где тусуются местные всякие подростки. Там ну, такое как бы место, куда взрослые не придут, а подросткам там клёво. И машинам туда никак не подъехать. То есть, скорее всего, она пришла туда сама своими ногами и там и умерла. И ее тело даже снимали с помощью пожарной бригады, там как-то снизу подъезжали, забирали. Короче говоря, там как-то все это было очень сложно. И потому что тело находится в такой крайней степени разложения, экспертизы не устанавливают никаких конкретных причин, но обнаруживается, что в организме Джанет сильно повышено содержание свинца. Вот в остатках этих мягких тканей очень сильно повышено содержание. Вот. Также упомяну, что она полностью одета, одежда ее не повреждена. Причин смерти официальных нет, но и на костях ее повреждений тоже вот никаких нет. Сделали рентген костей. И там под вопросом ставит, что это удушение было. Дальше справляются ее вещи экспертам ФБР. На вещах ее находятся пятна на трусах, на футболке и на свитере. Но поскольку пятна эти технологии не очень, скажем так, продвинутые, то они так и не могут сказать, что это за пятна, просто что вот какие-то пятна на ее одежде были. Ну и самое странное то, что Джанет в шлепанцах, когда ее находят, из дома она уходила не в шлепанцах, и залезть туда в этих шлепках абсолютно невозможно. Как она там оказалась, это вообще очень-очень странно. Тут же кто-то доносит в полицию, что убийца это бездомный чувак по имени Рэд, который живет в этом лесу, и подтверждением этому Служит то, что буквально через несколько дней после того, как Дженнит исчезла, а который там все знали, где он жил, в палатке в лесу, он все бросил все свои вещи просто исчез из леса, и его больше никто не видел. Но полицейские находят его и ему удается доказать свою непричастность к преступлению. Дело остается нераскрытым, проходят недели, и тут начинают расползаться слухи по городу. Слухи такие, что убийство Дженнет оккультное.
0: О, ну, еще бы.
1: Еще бы, потому что я сказала вначале, что выпуск э, типа. Отдаленных Хэллоуинов.
0: Чёртовы зубы. Ее нашли с помощью зубов. Да. Но я еще знаю, чем там закончится. Ну, всякие подробности Че? про пентаграмму и про прочее. А. С
1: Да, ну, да и нет разные люди, которые бывали на месте, вот, где обнаружили ее тело, начинают рассказывать, что ее тело было обложено камнями, а лежала она в гробу, сделанном из веток. Привет, Каркоса, True Detective. Uh -huh. И вокруг на деревьях были вырезаны какие-то знаки, а рядом были следы расчлененных животных. Ну и, кстати, в нескольких километрах от того места действительно находили убитых, растерзанных животных. Явно там что-то там происходило. А также вокруг тела не хочешь. Дженнифер, тело Дженни это кресты из веток. Вот. И это все постоянно циркулирует в этом маленьком-маленьком комьюнити этого города, и строятся какие-то невероятные теории, и никто не знает, откуда все это идет, от что это вообще, почему так. Но полицейский, который первым прибыл на место, вот обнаружил тело, он говорит, что он не заметил, не увидел ничего с Танецкого. Типа для него это просто случайный передос, а типа друзья сбежали. Но Дженнифер только покуривала травку немножко, поэтому, кому он офицер Дональд Шворд, Передос от, от покуривания травки? No way. Вот. И если углубляться в ту тему, вот, откуда идут все эти слухи, то их источник такой: это Reverend Джеймс Стейт, Вот тот самый главный пятидесятник их городка настоятель церкви, в которой ходят ее родители, и вся семья Дженни. Это он буквально через несколько часов после того, как обнаружилось ее тело, и в город приехали журналисты, это он рассказывает им про всю вот эту акуту культную штуку. Также он рассказывает, что у Джанет и ее сестры были проблемы с наркотиками, и именно благодаря христианской религии они смогли эти проблемы преодолеть. И что люди под наркотиками э, находятся под контролем сатаны. И вообще он рассказывает, что вот это убийство явно ритуальное, потому что, скорее всего, Дженнифер шла где-то и, встрет... где и встретила группу сатанистов. И она начала рассказывать им про Христа, проповедовать, и они ее убили.
0: Послышалось из-за того, что Зум э, заживал, она начала им проповедовать про холестаз. Я такой...
1: Что? Вот такая версия, она и циркулирует, даже там, не знаю, везде в интернете Ее можно прочесть, что это реально какое-то ритуальное убийство, что в городе есть тайный ковен-ведьм, которые действительно совершили это жертвоприношение девственницы во славу сатане. И эту версию очень сильно усиливает то, что все попытки расследовать произошедшее с Джанет и со стороны там полиции, и со стороны просто каких-то там независимых журналистов и так далее, они натыкаются на то, что все все жители городка сопротивляются этому. Они не хотят, чтобы кто-то в это лез. Да и к тому же материалы дела вроде как были уничтожены во время урагана в 99 году. Но если взглянуть поподробнее вот на этот источник, это не раскрытое дело, если что, так что сорян, ребята, это все мои спекуляции. Но если взглянуть повнимательнее на всю эту историю, то смотрите, Дженет за неделю до своего исчезновения рассталась с парнем. А знаете, кто был ее парень? Нет, это был не пастор не Реверенд Джеймс стоит, это был его сын.
0: Тан-тан-тан, а сына его звали... Уэйн! <laughs> Нет, его...
1: Уэйнс Ворлд!
0: Его звали Алан Шоуэри.
1: Как там? Пати тайм! Нет. А я делала Пати тайм, Не смотрел? Да. Да, ты моложе. И в общем, да, мне кажется, что просто дело было так. Уэйн, сын Реверинда, его бросила девушка. Он ее замочил, рассказал бате весь в слезах. Батя сказал, хорошо, мы сделаем из этого оккультную шнягу, и никто никогда тебя не заподозрит, потому что будут искать шайку малолетних сатанистов. Вот. Но также есть теория, что это, возможно, был ритуал, который делал сам этот реверент, потому что, простите меня, пятидесятники, но у меня есть информация, что в вашей вере там, есть всякое довольно экстремальное все, там, змеи и всякие, ну да, вот мне как раз писали, что это говорение на языках. Это на самом деле довольно прикольно, и ничего такого, и чтобы я там не возникало по этому поводу. Ну, в общем, в интернете пишут, что там на Reddit пишут, что возможно это был какой-то ритуал, который проводил этот самый э, Reverend Джеймс Тейт, и там все пошло не так, и что вообще-то свинец, который в больших количествах присутствовал в теле этой девушки, его используют во всяких ритуалах и все такое прочее. Вот. Но я не верю в теорию про ритуал. Я скорее склоняюсь к теории о том, что это батя, вот этот Reverend, э, отмазал своего сына. Или представьте себе, через 9 дней после обнаружения тела Дженнит. Примерно в этом же районе пропадает еще одна девушка, которая автостопом едет через проезжает через это место и там люди, которые последним видели ее живой, говорят, что она спрашивала какого-то чувака там на большой машине, не подвезет ли он ее. А тело ее находит через я, по три недели спустя и она задушена лежит лицом вниз в отдаленном кусочке леса и так же как и у Дженнит, у нее украшено ожерелье. Но никто не связывает эти два преступления, вот. Но и про это дело тоже никто не орёт, что это оккультизм. Все фокусируются только на убийстве Дженни. Хотя, вполне возможно, Реверент Стейт на самом деле серийный убийца. Вот. Это моя теория.
0: Нормально. Вот. Как в этом, в одном из сезонов Декстера. Но там, правда, у него шизофрения mm -hmm. было.
1: А, Декстер, кстати, выход... вышла серия. Да. Я не смотрела Я еще. Смотрел. Да, 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 да. Я видела вчера у кого-то в Инстаграме в истории, что, типа, у oh май вышла серия, она уже на медиатеке. Но у меня нет о и нет шоу-тайма, поэтому вот Вот такая история Дженнит. Но в 2021 году, собственно, в этом году, в начале года, в сети появились фотографии с места преступления. Правда, тело Дженнит на них кто-то замазал черным цветом. Они выглядят очень криповые из-за этого. То есть просто как бы вырезанные контуры тела все черное. Угу. И вокруг тела действительно не видно никаких сатанинских символов. Но камон, там все какие-то странные веточки. Это фотки из 70-х годов. Они все выглядят как какая-то адская сатана. Но тем не менее меня очень сильно зацепила эта история именно тем, что она как бы считается нераскрытой, а на самом деле явно там какие-то косяки в полицейской работе, и мне кажется, что там серийничек орудовал, да.
0: Все это глубже, чем кажется. Да. Как в фильме «Хот фас», когда они да. все эти деревни мочили.
1: Да, и мне просто меня подкупило название "Чертовы зубы», подкупило нераскрытость этого преступления, и плюс сама Джанет, она такая прекрасная прекрасная девушка на фотографии. Вот такая вот у меня маленькая криповенькая история про вроде как оккультное, может быть, нет, нет убийство. Конечно, не сравнится с Тиминым рассказом про говорящего призрака.
0: Мне кажется, нам надо было поменяться историями все-таки. Потому что я такой, ну, призраки, я не верю в призраков. Ты такая, о, призраки.
1: А ты такой, о, оккультизм. Да. Класс. Секты, культы, класс.
0: Секты, класс.
1: Пятидесятники, как? Life.
0: Поэтому мне очень нравится риф, потому что Тебе там еще очень, очень много риф. отсылочек ко всяким нашим приятелям и друзьям.
1: Да-да, риф максимально наполнен трукраем Crime отсылками книга. Очень, очень крутая. Ну,
0: эксектушными. Да. Поэтому, да, рекомендуем.
1: А, и кстати, Тима, как ты относишься к тому, что Леонеро Ди Каприо будет играть Джима Джонса? What the
0: fuck? Почему они не могли найти человека той же этнической группы? Джим Джонс же какой-то латиноамериканец, нет?
1: Нет же. Джим... Джонс, якобы Олеги для чероки или что-то такое. Окей. Okay. Вот.
0: Indigenous.
1: Да, и просто Леонардо Ди Каприо еще же играет и этого.
0: Холмса.
1: Холмса и еще играет в новом фильме у которого уже там кадры есть, он уже вот-вот будет про то, как коренных американцев, коренных про коренных американцев тоже, но там он играет первого агента ФБР или что-то типа такого. Mm.
0: Угу. Mm -hmm. Я не слышал даже.
1: Убийцы цветочной луны называется фильм по книге. Книга есть на русском.
0: Бамбарам um, Каприо. Я не знаю, что он как-то активизировался. Он после Оскара уже ушел, взял какой-то Сабатикол, видимо, мало где снимался. Торинтино. А я называю
1: слово Сабатикол это когда я отдаю кому-нибудь своего ребенка, зову Марва к себе на кровать, спать, это меня
0: Сабатикол. Понятно. Ладно, на этом, наверное, мы закончим на сегодня. Большое спасибо, что были с нами и обязательно будет еще выпуск э, бонусный в этом месяце. Еще не знаем, на какую тему сами не решили. И истории слушателей снова выходят. Надо нам дозаписать еще порцию. Кстати, у нас одна осталась в запасе. И оставайтесь на волне холмов.
1: Холмы ФМ. Спасибо вам большое, всех, кто нас лайкает, добавляет к нам в подписчики. Всем-всем-всем-всем большое спасибо за ваши отзывы, за все ваши слова, за истории, где вы нас отмечаете, за все. Мы вас очень-очень-очень-очень любим. И пока.
0: Пока.